0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事了。我们之前讲到，比方说意大利罗马的时候，我们讲到一个罗马竞技场。那么罗马竞技场是被公认以前的罗马人建造出来一个非常伟大的一个建筑奇迹。那么今天其实还非常多人去参观罗马竞技场。但是我们今天要讲的这一个是在塞尔维亚，可以说这也是古代罗马人建造的一个建筑奇迹。从某种角度上来说，这个东西甚至比罗马经济场的意义更大、更重要，而且建筑起来也更困难。但是知道的人很少。因为这个东西其实现在基本上已经不太存在了，只留下一些遗迹。这个在塞尔维亚的古罗马建筑物叫做图拉真桥，它是一座桥。那么是古代罗马有一个很伟大的皇帝叫图拉真，在图拉真的这个时候，他下命令要要盖这条桥的。弟弟，你知不知道？在打仗的时候，最重要的是什么？打仗的时候最重要的其实还不是士兵，最重要的其实也不是武器。那拿破仑讲过一句话说，说打仗最重要的东西有三个，就是钱、钱跟钱。那么拿破仑其实是对的啦，但是真正拿破仑要指的意思，其实不是钱。而是补给。打仗的时候最重要的东西是补给，那么用钱基本上就是为了去买补给。什么叫做补给？比方说你要打仗，这些士兵需要的食物，这个叫补给呀、啊。你这些士兵需要的这一些武器、这些装备，比方说有一些弓箭的箭射出去了就没了，那么你需要有新的这个箭才能射，这个叫补给。比方说，如果在打仗打到冬天的时候，士兵需要穿很暖和的衣服，这个东西叫做补给。在打仗的时候，补给最重要。那么，为什么在罗马帝国的时代，特别是罗马帝国早期，他们到处打仗，基本上战无不胜、攻无不克呢？因为其实罗马的军队是非常非常有纪律的，而且他们非常强调补给。那我们刚刚讲到这个图拉真桥的这个罗马皇帝图拉真，他其实是一个非常伟大的皇帝。在他之前，其实罗马帝国已经出现了一些问题，可是在他开始的时候，他在政治上面很聪明。他上台之后，他就马上跟罗马的这个元老院，就是等于说像是罗马的国会一样打好关系，因为他是第一个在西班牙而不是在意大利里面出生的罗马皇帝，所以他知道要跟这个元老院打好关系，而且他非常照顾罗马的老百姓，他当时就要求罗马帝国里面收到的这些税。至少有三分之一得用，得用在罗马里面，所以罗马的老百姓就很开心呐、啊。很多的钱就花在罗马人的身上，帮他们建造了更好的一些的生活的这一些的设备。而且他当时还建立了孤儿院。如果有些人他没有爸爸妈妈来照顾他们的话，当时图拉真建立的孤儿院就可以照顾他们。所以当时罗马的老百姓非常喜欢他。可是他自己觉得这样子是不够当一个伟大的罗马皇帝。当一个伟大的罗马皇帝呢，他就要把罗马帝国东边有一些蛮族，那是今天在罗马尼亚的，就是在塞尔维亚东边的罗马尼亚的人，当时叫做达西亚人，他得征服达西亚人。所以，当他在征服达西亚人之前，他知道这场战争会打的很久，所以补给是最重要的。所以他在打达西亚人之前，他要先修路，有一个很好的通畅的一个道路，补给才能够尽快的送到前面在打仗的士兵的手中。当时他就沿着塞尔维亚，沿着山开始开路。有一些很陡的一些山壁、悬崖呀、啊，它就在悬崖边边上面挖洞，垂直九十度的悬崖，它硬把中间挖了一个洞出来，那个洞其实还在，那么今天其实还是可以通行。它就这样子逢山就开路，那么逢水呢？前面碰到水的话，当时这些。开这条路的这些士兵跟工程师，他们把路开到了多瑙河边的时候，他们愣住了。多瑙河是欧洲第二大河，在以前啊，多瑙河快要出海的那一段，哇，它可以是一公里或是更宽的这个距离。当时这个皇帝。图拉真皇帝他的这些手下的这些工程师们把这条路开到多瑙河边，他们就愣住了。我们要怎么样过河？一公里宽呐、啊，怎么办？那只能造桥。怎么造桥呢？桥非常非常难造。他们要造的就是我们今天讲的这个图拉真桥。所以当时的这些罗马工程师非常聪明。他们知道这条桥这么大，你不可能用正常的方法，比方说一条小河，你搭个板子就过去了。稍微大一点的河，那个板子下面需要有一些桥墩，你就从上面一直往下面丢一袋一袋的石头，那么就可以慢慢慢慢的叠起来，变成像桥墩。可是多瑙河太大。所以这个图拉真桥要怎么修呢？当时的工程师就想到了，我们先让这条河改走另一条路。他们当时就在多瑙河旁边，要修这个图拉真桥的旁边，挖了另一条水道。然后趁着多瑙河有时候夏天水位低的时候，水比较少的时候，他们赶快让多瑙河改道。两千多年之前哦，让多瑙河改道，然后呢，这样子他们要修图拉真桥的这一块，暂时这个水就非常非常浅了，他们就可以在那边建桥墩了。宽一公里，超过一公里的桥，他们当时就在想，这桥墩要怎么办呢？他们一开始就在他们要建桥墩的这个地底下，用像是这种水泥、石头这样子的东西建造了地地底下，就是那个河床上面的这些支撑。然后在这个支撑上面，他们拿非常好的木头来建造出桥墩的这个支架。这个图拉真桥呢，和下面原来的设计有二十个支架，二十个桥墩，每一个桥墩跟另一个桥墩中间隔了几十公尺，然后这个桥墩本身也是高几十公尺，绕一圈也是几十公尺，非常非常大的桥墩，然后用很好的木头修成的，就这样子，二十个桥墩修上去了之后呢，他们总算可以在上面。把这个木桥能够造上去，然后这样子就可以让改道的多瑙河重新的流回它正常的轨道。那么这条桥非常的重要，当时图拉真皇帝还在这条桥的两边的那个出口建立了堡垒，所以就是让人你只能通过罗马的堡垒才能够使用这条桥，敌人的话当然就没有办法。这个图拉真桥当时建造的非常的困难，造完了之后，接下来一千年，它都是全世界最长的拱桥。可是这么大的工程，他们当时设计的非常的好，只花了不到两年就盖起来了，很快很快就把这条桥盖起来。盖完了之后呢，他们在图拉真桥的旁边的这个山上面啊。他们就留下了一串那个该怎么说？就是留在山上，他们留下了一串文字，就是说是哪些人一起把这条桥写下来的。呃，可以说是一个像石碑一样的这个东西。后来图拉真桥做完了之后，果然罗马帝国的士兵就可以过桥到今天罗马尼亚这个地方去打达西亚人。最后他们大胜，打赢了达西亚人。为了庆祝这场大胜，他们后来带了很多的这些俘虏，还有很多的那些财宝带回到罗马。他们在罗马开 party， 开了快四个月的 party， 就是为了庆祝这场大胜。那么在图拉真皇帝的这个时代呢，罗马帝国的领土基本上就是他们有史以来最大的这个位置，最大的范围。可是这个图拉真桥虽然，真的盖得很伟大，但是盖完之后不到170年就毁掉了。很多历史学家认为是罗马人自己把图拉真桥烧毁的。为什么他们自己要烧毁这个桥呢？是因为170年之后，罗马帝国已经没有像当时图拉真皇帝在的时候那么强大，他不能够抵挡东边来的这一些的敌人，所以与其让敌人用这条桥进攻罗马帝国里面。他们想说，干脆把这条桥毁掉算了。虽然桥毁掉了，可是很多桥墩的那些遗迹还在，桥两边的那些城堡也都还在。那么今天如果观光客去都可以参观。但是最重要的其实是留在那个山壁上面的那个岩石上面当时的那些记录，那些记录现在如果在多瑙河上面搭船的话，其实都看得到。但是这些记录其实原来是在今天的位置之下50公尺的地方，只是他们当时为了要修建这个水库，把多瑙河这边改成一个水库，他们那时候想尽办法要保留这个石碑，本来说要把它切小块拆掉，到其他地方去拼起来。后来大家觉得说这样子就没有那个历史的意义了，而且那个石碑其实蛮脆弱的，切小块怕就被破坏掉。所以应该要在石碑前面设立一个装置，不让水流进那个石碑的周围。所以即便它是已经在被水淹没的这个位置之下，它也不会真的被水淹到。可是后来他们觉得，干脆在石碑上面的悬崖凿一个洞，把整个石碑切下来搬上去。那么今天我们还可以，那么今天的故事就讲就讲到这边，在塞尔维亚一道，其实以前古代罗马人留下来非常重要也非常有意义的一个建筑物——图拉真桥。